0: Radio Riviera Adventista presenta un mensaje especial para ti. Quédate con nosotros. Hola, hola. Una vez más nos encontramos para un estudio de la palabra de Dios con el tema titulado Después de la crisis, una era de paz. Y te invito, querido hermano, amigo, que nos estás escuchando a través de las diversas plataformas, que puedas inclinar tu rostro ahí en casita, en el trabajo, en el carro. Pues vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija, porque a nivel mundial estamos pasando momentos de crisis. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Qué acontecerá para con nosotros? Ayúdanos, Señor, a estar conectados contigo, a tener nuestra esperanza en ti y solamente en ti, de tal manera que podamos ser guiados a través de la voz de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Adrián Gris, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el tema que vamos a tratar en esta hora es, después de la crisis, una era de paz y es que la palabra de dios nos dice en el libro de apocalipsis 21 1 y 2 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más y yo vi la santa ciudad la nueva jerusalén que descendía del cielo de parte de dios preparada como una novia adornada para su esposo y también la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo número 9, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Siempre hay una frase que dice que después de la tormenta viene la paz y después de la crisis viene una era. De paz Y es lo que Dios desea mostrarnos a través de su palabra, que tengamos la paz y la seguridad. Y es que cada una de las promesas que Dios ha permeado en su santa palabra son promesas que se han cumplido y esa, ese cumplimiento nos da la seguridad, nos da la paz, nos da la esperanza en Cristo Jesús. Mira lo que nos dice, cuando Jesús aún estaba en la tierra, ¿qué dijo él, que haría entonces en el cielo? Hay un texto básico que se encuentra en San Juan 14, del 1 al 3, donde nos dice, mira, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crees también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si voy, os prepararé un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que esa promesa de regresar por segunda vez, es una promesa que se mantiene viva. Porque la palabra de Dios es verdadera. Así que querido hermano, mira, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Si hay confinamiento, si hay pandemia, si el día de mañana hay otra peste, hay otra enfermedad, hay otra circunstancia no te preocupes dios está al control y él está prometiendo entonces regresar por segunda vez hay un capítulo en la biblia que es el libro de apocalipsis capítulo número 21 mira lo que nos dice en tres versículos el versículo 1 el 2 y el 10 de qué se trata entonces apocalipsis 21 Dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Dice el verso 10 y me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y entonces me mostró la ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Eso quiere decir querido hermano que el libro de Apocalipsis capítulo número 21 está hablando de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, un lugar entonces todas las primeras cosas pasaron. El odio, el pecado, la muerte, la enfermedad, todo eso desaparecerá en la Nueva Jerusalén. Y Dios está preparando ese lugar para con nosotros. También el apóstol Pablo habló de ese lugar y cómo lo describió. Mira, dice 1 Corintios 2.9, más bien como está escrito. Cosa que ojo no vio ni oído yo, que ni han surgido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso quiere decir que el amor de Dios es tan grande que ha preparado un lugar maravilloso para con nosotros. Que nuestros ojos no han visto, nuestros oídos no han escuchado que Dios tiene preparado algo muy especial, algo para con nosotros. ¿En algún momento te han dicho que vas a recibir una sorpresa? Bueno, Dios tiene una gran sorpresa en la Nueva Jerusalén para con nosotros. Pero hay una pregunta que anda en mi mente y quizás en, también en la mente de cada uno de ustedes. ¿Quiénes entonces entrarán en la ciudad de Jerusalén? Apocalipsis capítulo 21 verso 27 nos dice jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso quiere decir que solamente los que están escritos en el libro del Cordero y más adelante vamos a tratar, bueno, cómo podemos inscribirnos, cómo podemos anotarnos en el libro del Cordero. Pero también pone énfasis que ninguna cosa impura, echada a perder, ninguna abominación, ningún pecado flagrante, ninguna mentira, nada malo entrará. Eso quiere decir que no van a tener derecho a entrar. Número uno, como dice Apocalipsis 14, 9, aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Número dos, en Apocalipsis 21, 8, aquellos que hayan rechazado abiertamente a Cristo Jesús, porque Él es el Salvador. Y número tres, en 1 Corintios 6, 9 al 11, nos dice que nadie que practique entonces pecado. Por eso nosotros tenemos que tener bien en claro que solamente los escritos en el Libro de la Vida entrarán en la Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén. Pero los que practican pecado, los que han adorado a la bestia, los que rechazaron a Cristo y los que siguen practicando pecado, pues ellos no podrán entrar. No porque ellos no quieran, ellos quieren, pero no se les permitirá. Miren la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para que entonces mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será entonces condenado. Y es que cuando nosotros vemos este versículo en la palabra de Dios, nos dice en claro que es necesario poder creer. Pero el creer nos conlleva entonces en aceptar cada una de las palabras de Dios, porque ese creer se hace una acción, la acción de poder bautizarnos. El bautismo es la entrega total a Dios. La palabra bautizo del griego significa sumergir. Una persona puede ser sumergida en agua. ¿Y qué significará eso? Bueno, más adelante lo vamos a tratar, pero déjame decirte que la salvación no depende de Dios. Dios nos la está otorgando, pero depende de que nosotros queramos o no queramos aceptar esa salvación. Por eso nos dice, pero el que no cree, entonces será Condenado. ¿Qué significa entonces el bautismo? Vamos a verlo a través de San Juan capítulo 3 versículo 3 al 5. Jesús responde a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir entonces que el bautismo significa nacer entonces de nuevo. Pero también estamos viendo esa, ese diálogo entre Nicodemo y Jesús como algo casi meramente imposible el nacer de nuevo. Pero Jesús le advierte que es necesario cuando uno nace en Cristo, nacer de agua y nacer del Espíritu. En Mateo, en capítulo número 3, versículo número 11 de la Palabra de Dios, nos dice claramente lo siguiente. Busca tu Biblia, acompáñanos para poder leerla. Mateo 3.11 nos dice, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento». Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y os bautizará en fuego. Eso quiere decir que existen tres clases de bautismos. Y en la palabra de Dios nosotros vamos a buscar ahora el libro de Efesios. Efesios capítulo número 4 acompáñame en la palabra de dios efesios 4 versículo número 30 nos dice mira y no entristezcáis al espíritu santo de dios con el cual fuiste entonces sellado para el día de la redención y es que primera corintios 6 19 20 nos dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo por lo tanto cuando nosotros somos bautizados y permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros, estamos aceptando el día de nuestra redención. Estamos aceptando que nuestro nombre pueda estar plasmado entonces en el libro de la vida. Pero también existe un bautismo más, que es el bautismo de fuego. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 6, por lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengas que ser afligido por diversas pruebas dice el versículo siguiente el 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego el cual aunque sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado entonces jesucristo eso quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de el bautismo, bautismo de agua, arrepentimiento, bautismo del Espíritu Santo, la unción de él en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser para ser una nueva criatura, para que nuestro nombre quede plasmado en el libro de la vida. Pero también estamos permitiendo que en medio de las pruebas y las dificultades Dios va a estar con nosotros para que nuestra fe tenga que ser probada pues tiene que ser a través de enfermedades, dificultades. Dios no manda eso, pero es el resultado natural de este mundo. Y en este mundo hay aflicciones, pero recuerden lo que Dios ha dicho. Él ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces para ser bautizado? Hechos capítulo 2, 37 nos dice entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir que es necesario el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Es darme cuenta de mi error, buscar ayuda, pero también salir del error, o sea, dar un giros de 180 grados. Si voy en un camino de maldad, entonces cambiar a un camino que me lleve hacia la, hacia la salvación. De tal manera que entonces, a través del arrepentimiento, podamos buscar el perdón de nuestros pecados, a través de de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros necesitamos entender lo siguiente. ¿Cómo debe ser entonces un bautismo? En Romanos, en el capítulo número 6, versículo 3 al 6, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 6, 3 al 6, ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, no, en nueva vida, porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, y sabemos que, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Y es que el bautismo tiene un significado como si fuera una muerte. Dice que el agua es como una tumba líquida. Tu viejo hombre, tu pecado, tu maldad... Ya será entonces muerta en ese lugar. Vas a renacer en una nueva vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 versículo número 5 nos dice que existe una sola forma de bautizar. Etimológicamente entonces la palabra bautizar significa sumergir a una persona. No es echarle agüita, no es sobarle la cabecita, no es meterlo en leche. Es utilizar agua, sumergir a una persona para colocarlo en las manos de Dios. ¿Qué desafío entonces Dios nos hace a nosotros ahora mismo? En Hechos capítulo 22 versículo 16 nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? levántate y bautízate y lava tus pecados invoca entonces su nombre hoy puede ser un gran inicio para ti y para mí para buscar la ciudad santa necesitamos colocar entonces nuestra vida en las manos de Dios para que Él pueda renovarlo, para que Él pueda transformarlo, para que Él nos pueda entonces perdonar de toda maldad. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos, es necesario que tomemos la decisión entonces del bautismo, es necesario que entonces nosotros podamos ir a Él de todo corazón y al ser transformado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, podamos ser entonces aceptados para el trono de la gracia de nuestro Dios. Hay tres cosas que nosotros necesitamos hacer. Mira, número uno, debemos escoger el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Si estás en un camino en el cual no estás respetando el nombre de Dios, sus normas, sus leyes, su autoridad, yo te invito entonces para que puedas escoger el mejor de los caminos. El camino que te conduce a a la vida eterna. Dice San Juan 14, versículo 6, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Consejo número 2. Mira, no endurezcas tu corazón. Así como nos dice Hebreos 3.15. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en algún momento eh, dicen, no, este, después de la pandemia me voy a bautizar. no Cuando terminen mis hijos de estudiar la universidad, ya voy a tener más solvencia económica. Entonces ahí sí me voy a bautizar. Eh, pasa un accidente, eh, se ven casi hasta la muerte y dicen, no, ahora sí me voy a bautizar. Recuperan su salud y nunca logran entregar su vida a Dios porque el enemigo es tan sabio que en algún momento dice bueno, si tú pones un pretexto son tus hijos, es el trabajo es el dinero, es en algún momento alguna circunstancia, bueno te voy a poner 10 mil razones más para que tú no puedas entregar tu corazón, cree solamente entrégate a él confía en él si él es el dueño de todo el universo, será acaso que no tenga un mejor trabajo para ti un mejor sustento para ti, pero necesitas entonces colocar esa semillita de fe en tu corazón. Por lo tanto, nadie más, sino solo tú, puedes pedir entonces el santo bautismo, como dice Hechos capítulo 8, versículo número 36. Y es que, querido hermano, Siendo que Dios entonces nos está llamando a elegir el camino de la vida eterna, el camino en el cual nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, es mi deseo, es mi anhelo, debería ser mi ilusión personal desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces unir nuestra vida a Dios y a su iglesia a través del sagrado bautismo. Y entonces prepararnos para entrar en las mansiones celestiales y morar eternamente con nuestro Salvador. ¿Te gustaría entregar tu vida en las manos de Dios? Habla entonces con el anciano de iglesia, habla con tu líder de grupo pequeño, habla con tu pastor y dile yo quiero bautizarme. Yo tengo ese anhelo de renovar mi compromiso con Dios. Quiero hacerlo lo antes posible. Quiero alinear entonces mi vida que vaya en el camino de la vida eterna. No quiero más endurecer mi corazón. Quiero el sagrado bautismo. Quiero bautizarme, quiero entregar mi vida a ti te gustaría hacerlo yo te invito entonces a que tomes esa hermosa decisión vamos a orar querido dios guíanos pues en esta hora y permite que este mensaje señor a través de las diversas plataformas pueda llegar a personas que tienen ese deseo hoy de renovar su compromiso contigo Bendícelos, Señor. Guíalos, pues, conforme tu Santo Espíritu. Obra y manifiéstate, Señor, en el deseo de sus corazones, y que ellos puedan, al entregar su vida, entonces escribir su nombre en el Libro de la Vida y prepararse para el encuentro maravilloso con nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Yo soy el pastor Adrián Gris de la Iglesia Adventista. Te mandamos un fuerte saludo y un abrazo de las diversas plataformas que estamos transmitiendo. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook Radio Riviera Adventista, a través de Anchor.fm, como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Dentista.